0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Willkommen beim Arbeitsweltradio des DGBs Nordwürttemberg. Ich bin Anja Lange, Gewerkschaftssekretärin und zuständig für die DGB-Jugend. Ich bin Antifaschistin. Unter diesem Titel unterhalte ich mich mit Menschen, die sich als Antifaschistinnen bezeichnen und mit dieser Haltung sich öffentlich gegen Rassismus einsetzen. Heute spreche ich mit Alberto von der DGB-Jugend Sachsen. Er ist ehrenamtlicher Vorsitzender der DGB-Jugend Sachsen und zuständig für die Bündnisarbeit gegen Rassismus. Hallo Alberto. Hallo Anja. Alberto, würdest du dich kurz unseren Zuhörerinnen vorstellen?
0: Hallo, ich bin Alberto. Ich bin ähm, arbeite als Azier, hauptberuflich und bin ehrenamtlich für die, bei der DGB Jugend und in der GB-Jugend aktiv und bin eher, ähm, gleichzeitig in verschiedenen antirassistischen, antifaschistischen Netzwerken aktiv, weil wir in Sachsen ja beziehungsweise in Dresden tat halt ahnungslos im Leben und immer wieder durch Begida die hättest du täglich auf der Straße oder in der Arbeit und im Privatleben erleben.
1: Alberto, ähm, was machst du beruflich?
0: Ich arbeite als Erzieher in einer Integrativkita beim kommunalen Träger in einem sogenannten Problemviertel oder Ballungsraum mit sozial schwachen Eltern und Kindern die, die Bildungschancen mit entfernten
1: Bildungschancen. Als Vorsitzender der DGB-Jugend in Sachsen ähm, würde mich interessieren, was ist für dich Antifaschismus?
0: Antifaschismus bedeutet für mich das Ganze täglich, wenn wir fragen, was uns täglich betrifft als die Arbeit als ähm, Gewerkschafterinnen. Ähm, das tägliche Leben, was man wahrnimmt, in Gesprächen, die Politik, die uns ähm, einholt. Aktuell haben wir ja ganz viel mit ähm, Corona zu tun und ähm, die Demos dagegen mit Kolleginnen, die man, mit denen man immer wieder Gespräche führen muss, wo man Fakten bringen muss, um Populismus auszuschließen. Das bedeutet für mich Antifaschismus.
1: Würdest du auch einen, also einen historischen Bezug zu Antifaschismus herstellen? Oder hat es für dich eher was ganz Aktuelles in deiner, in deinen täglichen Auseinandersetzungen mit mit Rassisten?
0: Ich denke, das liegt an meiner, einerseits an meiner Polit Politisierung, dass ich mich persönlich selber als Antifaschist bezeichnen würde. Ich denke, es liegt einfach so in dem Kontext, dass ich in einem Land lebe, was spätestens seit der ähm, Wiedervereinigung Stark geprägt ist von Auseinandersetzungen zwischen der sogenannten Mitte und ähm, dem recht Rand und wer sich da nicht positioniert, ist es schwer. Weil ich möchte allen Menschen, ich begegne allen Menschen auf Augenhöhe, nur erlebe ich das im Alltag, dass es einfach nie möglich ist und dementsprechend muss man dann handeln.
1: Handeln, das bringt mich zum nächsten Punkt. Ähm, mich interessiert, was macht eigentlich die DGB Jugend gegen Rassismus?
0: Wir in Sachsen haben das Projekt ähm, Fakten statt Populismus mit auferlegt. Wir ähm, haben dabei da Teamerinnen ersten, schon mal, Teamerinnen ausgebildet, die ähm, in Betriebe oder Schulen rangehen können. Und dort gibt es so schöne Karten, wo man einfach die typischen Fragen oder Fakten, die immer hingestellt werden, ähm, entgegensetzen kann. Wenn dann, wie zum Beispiel gesagt wird, die, äh, alle Menschen, die herkommen, haben jetzt sofort Telefone, kriegen Sozialleistungen etc., wo man dem dann klar mit Fakten belegen kann. Wenn ich meine Heimat verlassen würde und keine Kommunikation hätte, würde ich mir natürlich versuchen, schnellmöglich ein Telefon zu organisieren. Ähm, also solche Sachen würden versuchen, wir zu arbeiten. Wir nehmen teil an verschiedenen Bündnissen. Wir haben waren bei Untalbar mit dabei. Bei Wir sind mehr sind wir dabei gewesen. Wir ähm, haben die Berufsschultour, an der wir teilnehmen und wo wir dort auch ganz viel antirassistische Arbeit mitmachen müssen, weil wir teilweise feststellen, dass die gerade an Berufsschulen doch die Meinung teilweise sehr ähm, rechtsoffen ist.
1: Bist du Berufsschulteamer?
0: Nein, ich habe die kann das habe ich von den Teamerinnen gehört.
1: Für diejenigen, die das nicht kennen, die Berufsschularbeit ist ein bundesweites Projekt, wo wir in Berufsschulen gehen und Azubis in erster Linie darüber informieren, was wir als Gewerkschaften tun. Das machen wir auch in Baden-Württemberg. Und ähm, es gibt immer ein Schaubild, ähm, wo wir uns auch ganz klar gegen Rassismus positionieren. Das nennen wir Hochhaus. Das ist so also ein Gebäude. Und da gibt es ein Graffiti an diesem Gebäude. Das heißt, da steht ähm, Fuck Rassism. Und, ähm, und ich nehme an, das ist das, wo dann auch ihr... Ähm, Konfrontationen mitbekommt in den Berufsschulklassen. Okay, aber ähm, du bist ja zuständig für äh, Bündnisarbeit. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, ihr seid auch dabei bei äh, Wir sind Mehr. Äh, früher gab es ja auch noch die Demos Dresden-Nazi-Frei. Ähm, mit wem seid ihr dort in irgendwelchen Bündnissen? Wer sind also konkret eure Bündnispartner?
0: Unsere Bündnispartner. Und, ähm, also gerade an der Geschichte von dresden nazi -frei, lässt sich das ganz gut erklären. Wir hatten ja in Dresden bis 2010 Europas größten Nazi-Aufmarsch teilweise bis zu 10.000 TeilnehmerInnen. Dort gab es Mitte, ab Ende der 90er bis Mitte der 2000er gab es dort verschiedene Bündnisse. Es gab immer die Bündnisse, die aus der Mitte der Gesellschaft gekommen sind von Parteien und Gewerkschaften. Und ab spätestens 2000 Acht, neun hat man gemerkt, dass das einfach nicht mehr reicht, weil die Nazis einfach das Gedenken in Anführungszeichen noch mehr zu ihren Kunden haben, als es schon schon ist. Und dort gab es dann einfach die Überlegung, wie kann man zusammen agieren, welche Akteure passen gut zusammen und in dem Bündnis waren ähm, sowohl Antifa-Gruppen dabei als auch äh, Parteien, Einzelpersonen, Gewerkschaften verschiedene Musikgruppen, die einfach das unterstützt haben.
1: Und das war erfolgreich?
0: Das war erfolgreich. Es gab zwar eine große Kriminalisierung seitens der Behörden in Sachsen für 2010 und es gibt auch immer noch die Mythos, dass die Menschenkette in Dresden den Nazi-Aufmarsch verhindert hat, nur ähm, das kann man gut widerlegen, da sind 10.000 nach Dresden gekommen, mit Bussen bundesweit angereist und haben dort äh, durch Ziviles Ungehorsam, durch Menschenblockaden, den Nazi-Aufmarsch verhindert, genauso nochmal 2011. Und da gab es im Nachgang durch auch die Auseinandersetzung über teilweise Militanz, auch in der linken Szene, ähm, große Angriffe auf das Bündnis, wo auch Bündnispartnerinnen ähm, versucht haben wegzuspringen und ihnen einfach erklärt haben, wenn ähm, Nazis Demos angreifen oder wenn äh, Polizei versucht gewaltsam Blockaden zu räumen, dass dann, wenn sich Menschen dann dagegen dazwischenstellen und sagen, Stopp, ist das ein ähm, wichtiger Schritt des zivilen Ungehorsam und das muss auch ein so ein Bündnis aushalten.
1: Womit müsst ihr euch aktuell auseinandersetzen?
0: Aktuell müssen wir uns seit über sechs Jahren mit Begida und den Hetzreden auseinandersetzen, wo ja jeden, fast jeden Montag mittlerweile jetzt gerade 14-tägig gegen. Äh, Gewerkschaften, Parteien und das Management äh, provogiert wird, wo immer wieder ähm, rechte Parteien bzw. rechte Gewerkschaften dort auftauchen und dann erzählen, was sie doch für tolle Arbeit machen und wie sie doch äh, in Betrieben gestört wird. Wo auch Begida dann immer wieder sagt, wenn sie irgendwo sind, doch die Leute ihnen entgegenkommen und sagen, ja die Gewerkschaften unterdrücken uns, wir können keine richtig, richtig arbeiten, weil da irgendwelche Verträge uns binden, ähm, dann, die dass die Menschen, die herkommen, Migration, dass das das Schlimmste ist, was passiert ist. Und wir versuchen uns so einfach dagegen zu setzen, auch mit dem Projekt äh, Fakten Statt Populismus. Ähm, es gibt da verschiedene Projekte, die sich da montags alltäglich dagegenstellen. Und dort sind auch ähm, Menschen ehrenamtlich dabei, die in verschiedenen Kontexten auch in der Gewerkschaft tätig sind.
1: Wirst du oder werdet ihr, wenn ihr in euren Funktionen für die DGB-Jugend unterwegs seid, ähm Werdet ihr dann von rechts auch angegriffen? Ich kann jetzt
0: nur für mich sprechen. Es ist auf jeden Fall so, dass man immer wieder von der Seite angezögelt wird. Ähm, Gerade viele Rentnerinnen auch von der also Seite von Pegida oder auch Neonazis dabei sind, ähm, Fotoparteien anzulegen, um einfach so politische Gegnerinnen zu sammeln. Auch die Argumente, die man bringt, werden dann versucht auseinanderzunehmen. Es ist ja eigentlich wichtig, dass man sich miteinander auseinandersetzt, aber dort auch teilweise merkt, dass man einfach dort gar keine Chance hat, weil die so in ihrer Meinung vertieft sind, dass man dort auch teilweise dann fluchtartig, teilweise als verlassen muss, weil dort einfach dann die Menge sich aufbaut. Weil am Ende steht einer da und sagt, ja, das beste Beispiel ist, die kommen ja alle her und äh, dealen mit Drogen, wo man dann erklärt, ähm, Menschen, die herkommen, würden gerne arbeiten, dürfen aber noch aus verschiedenen Gründen hier arbeiten und ähm, einige gerutschen dann halt dort ab und weil sie Jobs brauchen, weil sie das Geld irgendwie beschaffen wollen für ihre Familien und, und dort auf einmal dann sich eine ganz große Traube um einen drumherum bildet und das teilweise dann sehr unangenehme Stimmung ist, weil dann fünf, sechs gegen einen stehen, die dann versuchen, einen fast niederzubrüllen und das auch sehr ähm, ja, unangenehm ist.
1: Und was machst du denn in so einem Moment?
0: Äh, und zum so Moment bin ich froh, wenn ich mit ähm, verschiedenen Menschen da bin, wo wir uns gegenseitig schützen oder sagen uns auch auf Zeichen verabreden, dass wir einfach aus der Diskussion rausgehen. Äh, oder einfach immer wieder darauf sagen, mh, wir versuchen es mit den Menschen nochmal, ins Gespräch zu suchen, einfach für uns auch als Psychohygiene und zu sagen, wir versuchen es, aber wir wissen auch, dass wir nicht mehr alle erreichen können und können auch hoffen, dass wir dadurch durch unsere Arbeit ähm, immer wieder zeigen, dass es auch besser läuft. Natürlich gibt es immer wo irgendwo Missstände und ich finde es gut, wenn Leute auf Missstände hinweisen, wo die ganze Zeit so ein Negativ-Bashing das hilft.
1: Ich habe mich gefragt, ob du heute, also heute an einem Donnerstag, ähm, mitten unter der Woche, ob du ein T-Shirt tragen würdest, wo drauf steht, ich bin Antifaschist, Antifaschistin. Würdest du so ein T-Shirt tragen und damit ähm, durch die Stadt laufen und deinen normalen Alltag durchführen? Definitiv. Und das ganz ohne Angst?
0: Ich denke schon. Also ich laufe ja sonst auch mit Welcome t shirt oder keinem Illegal äh, durch, weil ich sage, das T-Shirt, was ich anziehe, ist auch meine Bestimmung. Ich müsste überlegen, welches T-Shirt ich jetzt ähm, in mein Arbeitsleben anziehe, weil ich auch ja da, habe teilweise ja recht offene Eltern habe, wo ich auch immer wieder den Kindern erkläre, ähm, das N-Wort ist einfach nicht mehr, mehr zeitgemäß gibt, Man kann andere Menschen, man kann Menschen auf verschiedene Arten bezeichnen, aber so, also sonst würde ich das T-Shirt auf jeden Fall tragen. Es kommt natürlich darauf an, wenn ich jetzt weiß, dass montags oder dass irgendwo eine rechte Demo ist und ich allein unterwegs bin, würde ich mir vielleicht das zweimal überlegen, oder wenn Montags Begida läuft, dann würde ich mir das vielleicht auch mal überlegen, aber sonst habe ich keine Ahnung.
1: Das ist gut zu hören, ähm, denn ich denke, das ist was wir brauchen. Ähm, wir brauchen, viele Leute, die sich da ganz klar gegen Rassismus, gegen Faschismus positionieren ähm, und ähm, aktuell haben wir keine T-Shirts, wo steht: ich bin Antifaschist, ich bin Antifaschistin hätten wir eins, würde ich dir eins schicken auf jeden okay. Fall ähm, genau, danke dir Alberto für das Gespräch ähm, ich ähm, wir schicken euch ganz viel Solidarität und Unterstützung und ähm, sollte es jemals wieder ähm, einen Anlass geben dass einfach auch mehrere Menschen auch aus Baden-Württemberg zu einer Gegenkundgebung ähm, oder für eine äh, Kundgebung äh, für für eine offenere, tolerantere Gesellschaft auch nach Sachsen kommen und eingeladen sind, würden wir versuchen, dem nachzukommen und äh, euch da auch unterstützen. Wir vor Ort äh, haben ja auch... Ähm, Aktuelle Auseinandersetzung, die identitäre Bewegung hat unser Gewerkschaftshaus äh, eingenommen, zumindest das Vordach, ähm, und sich da drauf gestellt und einen Banner runtergehängt. Deswegen machen wir unsere Reihe. Ich bin Antifaschist, ich bin Antifaschistin. Und ähm, wie gesagt, danke dir, Alberto, ähm, dass wir einen kleinen Einblick in eure Arbeit vor Ort in Dresden bekommen haben. Ähm, gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was du uns gerne mitgeben möchtest?
0: Ich bedanke mich für die Möglichkeit, ähm, auch das Thema Antirassismus, Antifaschismus in der Gewerkschaftsjugend zu drüber zu sprechen. Ich fand gerade immer schön, euren Eindruck von euren Kämpfen zu haben mit die, der die Das haben wir bei uns auch. Wir haben noch die Ein Prozent Bewegung, die bei uns mit aufploppt und dort das noch mit verstärkt, weil die einfach ein ganz großes Umfang haben in medialen Wissen und das ist für uns auch nochmal ganz wichtig, dass man auch weiß, wie die militäre Bewegung ähm, sich gerade durch Bilder äh, präsentiert. Und das kann man auch mal an befreundete Journalistinnen weitergeben, dass die das auch einfach mal weiterstreuen, damit man denen noch mehr Bilder gibt, weil das ja ganz oft so in Zeitungen dann steht, dass das Bild ist mit der Überschrift, die Tende Bewerbung hat das und das gemacht und dass man denen da auch die Flächen entzieht. Das finde ich ganz gut, dass man da drüben außen redet.
1: Danke für die Anregung. Ähm ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Tschüss. Danke, ich wünsch auch. Tschüss. Das war der Arbeitswett Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.